0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，精彩时刻有你更精彩。中国体育彩票提醒您，现在收听到的是唐瑶说体育，我是唐瑶。那我们节目开始呢？还是今天的体彩的知识问题？今天这个题目对于喜欢足球的朋友来讲呢，简直不是问题。就是俗称的五大联赛是由哪几个联赛组成的 ？A. 英超 B. 荷甲 C. 西甲 D. 德甲 E. 葡超 F. 意、e、甲 G. 法甲，肯定是个多选题了。俗称的五大联赛是哪五个联赛？请您回答。怎么回答呢？就是关注我们的官方微信公众号，在公众号里边搜索“郑州新闻广播”，然后呢，添加关注，再发送。关键词“体彩”体育的“体”，彩票的“彩”来答题。那您参与有奖竞答呢，就会送您价值十元的中国体育彩票的电子体验券。然后凭借这个体验券，在指定的时间里边到郑州市区体育彩票的实体店，注意这个实体店不包括便利店等等小型的零售终端，然后到实体店呢去兑换等价值的体育彩票。然后就是我特别期待大家能够中奖。除了答题之外呢，还可以在线上参与我们篮球、足球的互动游戏，参与就有机会赢得小米蓝牙耳机、Keep 无绳跳绳，还有迪卡侬运动背包。大家赶紧行动起来哈！好了，开始今天节目，说一说今天晚上十一点的国足对阵澳大利亚的十二强比赛，是第六场小组赛，就是第二循环的第一场。对手澳大利亚队，两队的首绘和我们是零比三输的，也是十二强赛的第一场。那场比赛输应该有一些轻敌成分吧？赛前就分析啊，澳超球队不放人，回来的都是在欧洲踢球的，没有磨合，没有配合，等等等等。结果发现，人家那种水平的球员好像不需要怎么配合是吧？就可以踢得很好，所以当时是输掉比赛。那么现在五轮比赛之后，我们已经站在了悬崖边缘。可以说，今晚这场比赛如果不能胜的话，那就被基本嘛啊，踢个基本就淘汰出局了。昨天是赛前发布会，发布会上李铁我们的主教练就讲，我们经历了很多努力，战胜了很多困难才来到沙墙赛，我们非常珍惜每一场比赛。经历了五场之后呢，球队是越来越好，而且这几天的训练大家非常的专注，所以希望呢，对阵澳大利亚比赛能够竭尽全力把比赛踢好。那说到这个比赛目标，李铁就讲啊，我们制定一个小目标，就是要比第一场踢得好。训练的时候我也跟队员讲了，球场上要做到每球必争，要给对手制造很大的困难。然后说到两队的对比，李铁讲说，整体实力来讲呢，我们跟澳大利亚是有很大差距的。对手大部分球员来自欧洲，这个我们比不了啊，但是也给球员传递信心，因为球场上任何事情都有可能发生，我们既要。认清楚跟对手的差距，也要不放弃每个球的争夺。那么发布会上呢，还谈到一个很长远的问题，就是中国足球未来应该怎么去发展。李铁就说：“那首先要搞好青训嘛，啊，选出更多有潜力的年轻人，尽早送到欧洲、南美、日韩，反正就比我们水平高的这个国家去磨砺。经过长时间的积累之后，可能就会发生质的变化。如果未来我们是亚少赛、亚青赛的常客，进十二强赛是常态。”国家队集训的时候， 8 0来自欧洲啊，不一定五大联赛，像比利时、葡超也行啊。只要是来自欧洲主流的联赛，那么我们就有实力去跟澳大利亚还有日本去抗衡。澳大利亚、日本也没有 80% 来自欧洲吧？那你绝对是很强的啦！这个目标可真不是小目标，是个大目标哈。8 0来自欧洲，嗯，努力吧。好了，说这场比赛，我想很多朋友会看的，也是我们2021年的最后一场比赛了吧，国家队比赛，所以希望呢，能够一切得偿心愿吧，能够赢或者踢的很好看，虽然就感觉有有些奢望，是吧？你说出来这些话，嗯，那么结合到上一轮我们踢阿曼，踢阿曼的阵容是经过调整的，首发是有变化的，所以打出了十二强赛参赛以来最好看的60分钟。但是主教练李铁是吧？再次用他的实力哈，为自己招黑。几次换人调整，让球队的优势忽然就没有了，丧失殆尽。最后呢，很遗憾是一个一比一的平局的结果。那这么个平局呢，让我们在五轮之后一胜一平三负四分比暂居小组第三的日本队少五分比即将踢的澳大利亚要少六分所以这个局面非常非常被动。如果想还有机会进世界杯的话，那么第二循环五场比赛，至少要拿到三胜两平，或者四胜一负，有这样一个成绩哈、啊，其实还很有很有难度。而且且不说就是出现的事儿，就单是十一月去比赛之前那个小目标，就是两场比赛拿四分好像也很难实现。拿四分的话，应该当时估计的是胜阿曼平澳大利亚，是吧？但现在平了阿曼，就只剩下胜澳大利亚一条路，才可以完成拿四分的小目标。所以这场比赛真的是背水一战。那么在明天凌晨，大概就是近一点的时候，我们是可以开心的睡觉，还是这个非常郁闷哈、啊？我们就看比赛结果了。最近两队的交锋，我们的成绩肯定是不好的。最近两次我们是全输，而且一球没进，丢了五个球。最近一次胜澳大利亚是在2013年的4月东亚杯，国足4比3赢的，哇！当时吴磊还是小将，而且那场比赛吴磊进的是他国家队的处子进球。那现在吴磊已经是在国家队 A 级比赛进球26个，再进球就会追平苏茂贞了，就会并列排在历史射手榜的第五位。所以时间过去很多，但随着时间的消磨，好像我们现在。越来越不像当年，当年可能还能一战，现在就好像感觉不能一战，实力更差了，更悬殊了。还有就是这场比赛，大家特别不放心的就是主教练，三军用命，却一将无能。哎，说李铁在低循环五场比赛各种花式犯错，对球员的认知不对啊，该用谁不该用谁没做好，对球队攻守平衡的把握。对对手和自己球队这个实力差距的判定都出现很大的偏差，但是不知道是吧？吃一堑长一智嘛。现在有了这么多经验教训以后，这场很关键的对澳大利亚的比赛，会不会迷途知返，摆出正确的阵容，然后有正确的技战术，包括正确的场上指挥？那么澳大利亚队啊，其实最近两轮也踢得不好看，先是一比二输给日本。这是他们十二强赛的首败，然后上一轮呢是在大雨当中跟沙特零比零互交白卷，所以他们的两轮比赛只拿一分不过呢，还是排在这个小组的第二啊，积分是十分，但肯定不是很保险嘛，后面还有追兵。所以说，澳大利亚如果想继续保持小组第二的优势，就一定要在今晚比赛当中战胜我们。所以这一点是肯定的，人家是要赢的啊，不要有其他的侥幸，会不会好好踢什么的。可是呢，澳大利亚他们的阵容方面是有一定损失的。上轮跟沙特比赛，主力中后卫苏塔严重受伤，今晚是缺席。然后主力前锋塔克特也因为有伤没有进到这次的大名单。一前一后两个主力都不能上场，肯定是对澳大利亚的实力有影响。但是如果人家的板凳深度足够厚啊，那其实影响也不大。因为缺人嘛，澳大利亚又临时征调了一些球员，比如说。拜利·怀特和麦克格文，哎，这两位征战过2014年的世界杯，而且麦克格文呢在中超闯荡很多年，和洛国富、郝俊敏、金靖、道、吴兴涵也做过队友，非常的熟悉。再有就是体能方面啊，因为我们是在沙加以逸待劳，澳大利亚是在悉尼踢完跟沙特的比赛之后呢，启程到阿联酋，然后呢在迪拜集训，赛前一天才到沙加，所以他们可能路途上是有些折腾的。不过啊，说实在的，如果是两队实力悬殊比较大的话，就就真的很大的话，这些小问题，什么路途折腾之类的，就不算事儿哈，基本不太会左右比赛的结果。那最近呢，在网上看一些文章，写李铁啊，国足主教练个人的。我觉得可能是因为大家吐槽的黑的比较多，所以呢，这个介绍一下李铁是吧？正面的宣传一下，比如有写说，如果回到二十年前的这个时候，二十年前是十强赛，二十年后十二强赛，二十年前时任国足主教练的米卢说，李铁是上天赐给中国足球的礼物；二十年前时任卡塔尔队的主教练哈吉说，李铁是中国队真正的灵魂；二十年前。眼高于顶的范志毅说：“中国队少了谁都可以，但绝不能少了李铁。”而二十年后，李铁还站在世预赛的舞台上，但从球员变成了国家队的主教练。虽然还是像以前一样啊，吹着额前的头发，面容好像也没有太大改变，但是外在好像没变，内在却变了很多。踢球的时候啊，很从容，很自信。但现在，同样，比如吹头发，却好像现在。放射出的是他的焦躁和无奈，然后还有篇文章介绍李铁的一些情况啊，说他小时候呢个子不高，跟同龄人在一起呢是矮半头的，但是即使个子很矮小，但跟小伙伴在一起玩的时候，李铁从来不会认输，也不会做别人的小兵，是要当头儿，哎，哪怕干一架也要当头当老大。而且虽然看着很精瘦，但李铁的运动天赋说非常好，不仅跑得快，耐力也好。啊，这个确实如此啊！他踢球的时候是这样的特征。据说在他八岁的时候，学校的运动会，他参加了 1,500 米的项目，哇，把所有对手远远的甩在后面，拿到第一名。正好那个时候学校筹建足球队啊，因为能跑，他就被选中了，开始他的足球生涯在八岁的时候。而且跟那个时候的皮孩子啊不一样，虽然李铁爱踢球，但他成绩一直很好。即使因为踢球耽误功课，但只要补一个月，哎，马上就把之前落下的全部补回来，而且还能考到第一名，并且以第一名的成绩考上一所重点中学。但是跟家人商讨以后啊，李铁最终选择足球啊，因为是热爱嘛，喜欢。只是啊，当他重新回到足球队的时候，有一个变化，就当时有一名踢后卫的球员受伤了，没有办法训练，教练就说：“那李铁，你踢后卫。”所以李铁就是从那以后啊。以一个拥有前卫的意识、前卫脚法的人，硬生生的踢成了后卫，这讲李铁一些经历。我也看了杀强赛，对于李铁的争议大概有几点：一就是不能够承担责任，说这个成绩不好啊。肯定他有很多的责任，临场指挥等等用人方面，但是从来没有一句道歉或者是一句担责的话啊，这点说很看不上。还有就是对规划球员的使用，为什么不用啊？一个谜团。其实也真的是因为规划球员之所以规划很明显就是要用他们嘛啊，你费了那么多钱老大的劲规划完了不用，那又何必呢？而且用了也没有什么难堪的，因为现在像 T12 强比赛很多其他的球队。都用规划球员的，这是一个常态呀，而且会受益的呀。你像越南，越南队为了解决防线身高不足的问题，就规划了越南俄罗斯的混血门将邓文林。那澳大利亚队啊，凭借着殖民时代的血缘优势啊，从英格兰、苏格兰招募很多规划球员。可以说澳大利亚是规划政策的很大一个受益者。你像他们的主力中卫苏塔尔，还有边锋博伊尔。是长在苏格兰的，右后卫卡拉季奇,奇，克罗地亚，还有中卫德格内克，啊、后腰杰戈，还有前锋卢卡维茨亚以及边锋马比勒都是外来的移民，所以他们真的是规划的一个很大受益者。那么日本队，日本队现在已经不需要靠规划球员提升实力，但他们的门将石吹永二还有前锋奥奈武，这都是混血。沙特跟阿曼队虽然没有传统意义的规划球员，但是他们大量的足球人才都是来自在本国定居的泛阿拉伯裔的移民后代。伊拉克队很多呀，丹麦的后卫普特罗斯，美国的中场梅拉姆，瑞典的左后卫有耶赫泽，还有中场阿玛里，还有边锋哈马德，以及从小在英格兰长大的19岁的前锋哈马迪。而哈马迪强到。曾经为瑞典成年国家队出场过六次，叙利亚队也很多，有德国的中场，还有荷兰的中场，以及希腊的、瑞典的很多这种规划球员，包括那个小组公认的最弱的黎巴嫩队，也有在啊、呃、生长在德国的中卫乌马里，还有前锋哈尔维，还有瑞典的梅勒基兄弟，还有英格兰的前锋甘杜尔，美国的前锋萨德，丹麦前锋耶赫迪，还有塞拉利昂的舒尔。摩洛哥的混血中场一共是11名规划球员，所以你你真的是应该可以用他们的嘛？都在用嘛，对吧？你要用好才行啊！好，再说一事，就今天有家数据网站他们更新了各支球队晋级世界杯的概率。那过去五战只有一场胜利的中国队被分到了需要祈祷区域，就太难了，出现概率是 0.08% 而跟我们同一组的越南队的出现概率 0.01%。阿曼百分之五点七六，沙特7 8 3七日本 77.51% 澳大利亚7 0 8七而我们 0.08% 跟我们一样的还有哪些国家队呢？就是瓦努阿图、洪都拉斯、塔西提、斐济、布基纳法索，是不是？听起来真的好就没有什么希望。但不管怎么样，我觉得每场比赛要认真踢好。即使已经很早就觉得没有什么希望，要听好每一场比赛啊！好，再说一声儿，今天有没有看到贵州队又发了一个声明？之前贵州的一个声明是球员是吧，啊、呃，集体写个声明，还签了名按了手印儿，就是说这个俱乐部欠薪的问题啊，欠发球员十四个半月的工资，希望就是大家帮着能够发放工资嘛，有这么一个呃声明。结果最新声明是这样的，声明写道：近期多家媒体等等通过各种传播渠道实时发布，目前。贵州足球俱乐部欠发球员14个半月的工资等不完全信息，我方在此严正声明，该等信息为不完全真实信息。该不完全真实信息的发布、传播，严重损害了球员和俱乐部的感情，也对球员的日常训练及生活产生严重影响。目前。球员已与贵州足球俱乐部有限公司就欠发工资的问题达成有效妥善的解决方案。自该声明作出之日起，请已发送该不完全信息的媒体平台、网站等及时删除该报道。若任何方继续传播该不完全真实信息的，我方球员将共同与贵州足球俱乐部有限公司对该方媒体追究法律责任。哎，最新的贵州队的声明，结果这个声明一发，一位体育博主就写道：“我是真的服气了，你们愿意和解就和解，愿意自己否定就自己否定好了。”哎，结果翻脸不认人，回头就抹黑曾经帮助你们的媒体，好意思吗？媒体人徐江也说：“哎，真等到拿不到钱那天，我会毫不留情的说一声该。”还有人担心呢。这、就是媒体当时帮你们发消息，形成一种舆论。现在你们又说媒体是假消息，那以后别的俱乐部出现类似问题，想找媒体帮忙，媒体不帮了，人家那俱乐部会不会恨你们？其实我觉得贵州俱乐部如果需要找回面子的话，那次训练直播那个，不是已经找回来了吗？是吧？文小婷说了，不是欠薪，是每次发放了一部分。以后会发全的，你就再做一个声明解释啊，不是欠薪就行了，干嘛说人家报了虚假报道呢？当时也是球员签名按手印是吧？这次也是球员签名按手印那都是一个人说了两种不同的话，到底是信之前他信之后的呀？好、哦，接着说啊，这个世预赛欧洲区的消息啊、哦，意大利跟北爱尔兰0比零踢平，这样意大利进入到附加赛，这算一个冷门吧，是吧？比葡萄牙还要冷的冷门。那英格兰就不一样了，喜上眉梢啊，十比0大胜圣马力诺进到世界杯，马奎尔首开纪录，圣马力诺自摆乌龙，随后凯恩连进四球，上半场就6比零领先，下半场史密斯、明斯。亚布拉罕、萨卡又分别各进一球，最终十比0大胜啊！小组同名晋级了。那这样的话呢，到今天欧洲区就只剩下最后一张直通的门票，而这个附加赛呢是12个名额，已经有十队确定，分别是葡萄牙、瑞典、意大利、威尔士、苏格兰、俄罗斯、波兰、北马其顿，还有奥地利和捷克，还有两个附加赛的名额会从 D 组和 G 组当中产生 ，D 组呢芬兰或者是乌克兰。目前虽然芬兰比乌克兰多两分，但是芬兰最后一阵对阵法国队，而乌克兰对阵波黑，好像乌克兰更容易赢，是吧？那么 G 组呢？情况更复杂，荷兰、土耳其、挪威，谁都可能直接出现，也都有可能去踢附加赛。荷兰是20分，土耳其和挪威是18分。最后一轮土耳其对黑山，荷兰对挪威，荷兰打平就可以出现，我觉得这个应该是没有太大难度的。然后附加赛呢， 1 2个队。分成三个小组，每个小组四个队，小组进行淘汰赛，最后胜者晋级12进三啊，难度也不低。好，篮球方面呢，说两个小消息，一个是周琦他去参加澳洲联赛，那么第二场季前赛呢啊，表现非常好，周琦17分， 1 2个篮板，两个助攻，一个抢断，三个盖帽，看来周琦在澳洲联赛就站着脚是没有问题的啊，就表现的还是很不错的。然后 NBA 呢，公布了上周东西部的最佳球员。当选的分别是库里和杜兰特。再说巴萨，巴萨这两天的更衣室特别欢乐，因为二哥阿尔维斯回来了。那么伴随着哈维当了巴萨主教练，一些老人重新回归，变成一种我们会以后经常看到的，比如阿尔维斯，就之前跟梅西配的特别好的啊，在右边路打的很活的，他就回来了， 3 8岁，之前传的是每月工资只有一欧元啊，七元人民币。但实际上呢，并不是这么少，他是拿一线队当中球员最低的固定工资，虽然比那个一欧元会多很多，但是已经可以显现出对巴萨的爱了。这种级别的球员拿这么点儿是吧？不是因为爱怎么会回来呢？而且阿尔维斯还希望跟巴萨签一年，签到11月，但巴萨只给他签到明年的6月，就赛季结束，然后看他的表现，表现好再用，表现不好还不用。你看看，你看看哈，然后呢，迪亚哥也出自拉玛西亚，据说呢，哈维也认为迪亚哥对于巴萨来讲呢也非常的重要，一个补强，而且曾经就哈维还踢球的时候也跟迪亚哥合作过啊，有四年的时间，但因为跟利物浦的合同问题，要到2024年，而利物浦也不太想放人，所以迪亚哥回来可能是有难度的。嗯、呃，再者，哈维看上了萨拉赫，他觉得是梅西离开以后一个非常好的梅西的替代者。据说俱乐部主席拉波塔同意，因为放走梅西，放走了格列兹曼，就大家觉得很有意见。而且巴萨现在踢成啥了，是吧？积分榜第九，这样下去别说欧冠，啊，其他的能不能踢都很难很难讲。所以哈维说要补强，要买人，拉波塔那同意。但是我觉得巴萨要签萨拉赫太难了吧？因为之前苏亚雷斯和库蒂尼奥的这个交易，巴萨跟利物浦的关系不太好。所以人家利物浦不见得会放人，即使放的话，转会费肯定不便宜。当初收购库蒂尼奥是一点六亿欧元，我觉得萨拉赫肯定不会低于这个价。你有这个钱吗？你有的话，干嘛放走梅西呢？然后你给他多少薪水啊？梅西是降薪百分之五十，你都不留的是吧？你给他多少薪水？所以我觉得还是很有困难的。然后曼联，据了解啊。C 罗正在说服齐达内接受曼联主教练这个职务，但齐达内呢好像并不想中途接手任何一家俱乐部，他想等到明年夏天。哎呦，这背后给了索尔斯克亚所帅一刀是吧？之前他是得到曼联高层的支持的，但不知道像 C 罗还有瓦拉内明确提出希望齐达内执教的时候，曼联高层意见会不会有些重要？现在也是两方面的观点，一方面认为曼联走到现今这一步。是索尔斯克亚的问题，还有一方认为曼联走到现今这一步是让 C 罗加盟的问题。你 C 罗没来之前，我们去年联赛第二呢，怎么你来反倒变成这样了？你还嫌弃我们不好哈、啊？到底是谁的问题呢？我说是曼联高层的问题。<音乐>好了，那节目最后呢，说一下我们今天质问答题的答案。俗称的五大联赛是由哪几个联赛组成 ？A. 英超 ，B. 合甲 ，C. 西甲 ，D. 德甲 ，E. 葡超 ，F. 意、e、甲 ，G. 法甲。答案是 A、C、D、F、G， 就是英超、西甲、德甲、意、e、甲和法甲。好了，今天节目就到这儿了。精彩时刻有你更精彩！中国体育彩票提醒您，收听到的是唐瑶说体育。节目之后 呢， 可以在网络上收听蜻蜓荔枝、喜马拉 雅， 搜 索“ 唐瑶说体 育”。明天我们再见。